0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 8. Februar 2023. Die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie im Programm. Faraday sichert Kapital für Produktion, Canoo gibt weitere Aktien aus, Briten entwickeln autonomen Wasserstoff-Lkw, GoFast eröffnet neuen HPC-Park und Kanton Zürich fördert Ladepunkte massiv. Das kalifornische E-Auto-Startup Faraday Future hat nach eigenen Angaben genug Kapital gesichert, um mit der Produktion seines ersten Elektroautos zu beginnen. Dabei geht es um Finanzierungszusagen in Höhe von 135 Millionen Dollar. Damit soll die Fertigung des FF91 noch in diesem Quartal anlaufen können. Sollte es tatsächlich so kommen, wäre das ein Lichtblick für das lange Zeit kriselnde Elektroauto-Startup. Im Juli 2022 hieß es noch, dass man den Produktionsstart des FF91 Mangelskapital verschiebe, auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr. Im November musste das Unternehmen dann nicht nur einräumen, dass es immer noch nicht gelungen war, das nötige Kapital zu beschaffen. Faktisch stand damit die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Mitte November lagen nur noch knapp 400 Vorbestellungen für den FF91 vor. Nun gibt es also Hoffnung, dass doch noch Elektroautos der Kalifornier vom Band laufen können. An der aktuellen Finanzierung sind unter anderem zwei große Investmentgesellschaften beteiligt. Faraday räumt aber selbst ein, dass die Produktion nur dann im März anlaufen kann, wenn die nun zugesagten Mittel auch rechtzeitig eingehen. Faraday Future wurde 2014 gegründet und wollte den ersten Plänen nach den FF91 bereits ab 2018 bauen und ausliefern. Damals sollte der FF91 in zwei Versionen auf den Markt kommen. Die zwei E-Maschinen der Basisversion sollten über eine Leistung von 534 kW verfügen, die Top-Variante mit drei Motoren hingegen sollte beachtliche 801 kW bereitstellen. Zudem sollten Käufer zwischen drei Batteriegrößen wählen können. Mit 87, 108 oder sogar 130 Kilowattstunden. Ob diese technischen Angaben bei einem Serienstart noch aktuell sind, ist derzeit unklar. Wahrscheinlich ist, dass es zunächst eine Version geben wird. Kapitalbeschaffung ist auch bei einem anderen kalifornischen Elektroauto-Startup angesagt. Canoo will über einen Aktienverkauf rund 52 Millionen US-Dollar einnehmen. Dazu wurden bereits Vereinbarungen mit mehreren Investoren getroffen. Vollzogen ist der Deal aber noch nicht. Die Investoren würden dann nicht nur Aktien, sondern auch Optionen auf künftige Aktienkäufe erhalten. Wie Canoo angibt, soll der Nettoerlös aus der Aktienemission für allgemeine Betriebszwecke verwendet werden. Es wird erwartet, dass das Unternehmen noch in diesem Monat die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 vorlegt. Zum Ende des dritten Quartals verfügte Kanu nur noch über Barmittel in Höhe von 6,8 Millionen Dollar. Das Startup ist schon seit einiger Zeit knapp bei Kasse, da die Ausgaben für den geplanten Produktionsanlauf hoch sind. Erst im November wurde bekannt, dass Canoo ein Fahrzeugwerk in Oklahoma übernimmt, um dort sein Lifestyle-Vehikel und dessen Cargo-Variante delivery vehicle zu produzieren. Ähnlich wie bei Faraday Future gab es zwischenzeitlich die Sorge um den Fortbestand des Unternehmens. Ein britisches Konsortium unter der Leitung von Hydrogen Vehicle Systems aus Glasgow erhält Fördergelder in Höhe von 6,6 Millionen Pfund, um einen autonomen Schwerlast-Lkw mit wasserstoffelektrischem Antrieb zu entwickeln. Das Konsortium namens hub to hub erhält somit umgerechnet rund 7,4 Millionen Euro und will bereits 2024 in Partnerschaft mit einer britischen Supermarktkette erste Testfahrten aufnehmen. Zunächst werden zwei Prototypen gebaut. HVS hatte bereits im Herbst 2022 das Design eines Technologiedemonstrators für einen Wasserstoff-Lkw präsentiert. Das Hub-to-Hub-Projekt wird insgesamt 12 Millionen Pfund erfordern. Der öffentliche Zuschuss deckt also gut die Hälfte der Projektkosten. Die zwei geplanten Prototypen sollen autonomes Fahren der Stufe 4 beherrschen. Eines der Fahrzeuge wird mit Fahrerkabine ausgestattet, das andere ohne. Getestet wird anschließend der autonome Betrieb mit Hilfe eines Fahrsystems. Dabei kann die Bedienung des Fahrzeugs unter anderem ferngesteuert durch einen Fahrer erfolgen, der sich in einem Kontrollzentrum befindet. Zum geplanten Wasserstoffantriebssystem machen die Partner keine Angaben. Bei der Präsentation seines 5,5 Tonnen Demonstrators im November gab HVS an, dass eine Reichweite von gut 500 Kilometern angestrebt werde. Das könnte ein Vorgeschmack auf die nun geplanten 40-Tonnen-Varianten gewesen sein. Das Projekt hub to hub setzt, wie der Name es andeutet, den Schwerpunkt auf die Transportwege zwischen Logistikzentren. Diese sollen sich besonders gut für autonome Fahrmodi eignen. Wir wechseln in die Schweiz. An der Autobahnraststätte Thurau Nord im Osten der Alpenrepublik wurde vor kurzem ein neuer Schnellladepark von GoFast eröffnet. Der Standort ist laut dem Betreiber bedeutsam, da das Gebiet zwischen Wiel, Kreuzlingen und St. Gallen bislang kaum über öffentliche Schnelllader verfügt. Unter einem Solardach befinden sich dort nun vier Schnellladesäulen mit Leistungen von je über 300 Kilowatt. Die Anlagen versorgen insgesamt acht Ladeplätze, liefern also bis zu 1,2 Megawatt in der Theorie. In der Praxis werden wohl selten alle Ladesäulen gleichzeitig mit maximaler Leistung laufen. Konkret gibt es acht CCS-Ladepunkte. Eine der vier Säulen verfügt zudem über eine schademo lademöglichkeit und auch einen AC-Anschluss mit bis zu 22 KW. Bei den Ladesäulen selbst handelt es sich um Exemplare von EVTech. Der Schweizer Hersteller war bekanntlich ein Gründungsmitglied von GoFast, hatte aber im Juni 2022 seine Anteile an die Mehrheitsaktionärin Energie 360 Grad verkauft. Das Solardach bietet eine Durchfahrtshöhe von 5 Metern, womit auch E-Transporter und batterieelektrische Busse dort laden können sollen. Laut GoFast handelt es sich bei dem Ladepark an der Raststätte Thura Nord um die ersten Ladesäulen mit mehr als 150 kW in der Gegend. Weitere sollen bald folgen. An der Raststätte Thura Süd in Gegenrichtung sollen demnächst die Bagger anrollen und eine baugleiche Anlage errichten. Und wir bleiben noch kurz in der Schweiz. Der Kanton Zürich hat ein 50-Millionen-Franken-schweres Subventionspaket für E-Mobilität geschnürt. Mit den Geldern soll nicht nur der Bau von öffentlich zugänglichen, sondern auch privaten und gewerblichen Ladepunkten unterstützt werden. Hausbesitzer, die ihre Parkplätze mit Ladestationen ausrüsten, erhalten einen Zuschuss von je 500 Franken. Auch Ladestationen auf öffentlichen Parkplätzen werden gefördert. Und zwar mit bis zu 3000 Franken pro Parkplatz. Hinzu kommen Park-and-Ride-Plätze an Bahnhöfen und Carsharing-Plätze. Das Subventionspaket richtet sich auch an Unternehmen, die beispielsweise mehrere Lieferwagen in Betrieb haben. Dort gibt es bis zu 30.000 Franken für Ladeinfrastruktur. Für die schwereren Nutzfahrzeuge sollen über das Förderprogramm auch neue Wasserstofftankstellen entstehen. Bisher gibt es nur zwei im Kanton Zürich, nun sollen drei oder vier weitere errichtet werden. Anders als in Deutschland, wo für eine Förderung meist der Betrieb mit Ökostrom eine Vorgabe ist, schreibt der Kanton nicht vor, mit welchem Strom die Fahrzeuge geladen werden müssen. Man hoffe natürlich, dass es möglichst erneuerbarer Strom sein werde. Und bei dem Programm gibt es noch eine weitere Besonderheit. Um den Bau der Ladestationen zu beschleunigen, zahlt der Kanton die Gelder schon vorab aus. Und nicht erst, wenn das Förderprogramm voraussichtlich Ende April offiziell in Kraft tritt. Das waren die Highlights der Elektromobilität am heutigen Mittwoch. Wir sehen uns morgen zum nächsten E-Mobility-Update wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.